0: Bem-vindos ao Café Europa, como de costume com o Bruno Cardoso Reis, o João Diogo Barbosa, a Madalena Rezende e eu, Henrique Porné. Hoje vamos naturalmente andar por Israel e pelo ataque que o Hamas fez a Israel, mas isso vai ser na segunda parte e isso é o nosso único e grande Átila de hoje. Para a primeira parte, ainda assim, vamos tentar encontrar coisas boas e croaçãs para dar esta semana. Venham os croissants. E o primeiro croissant posso dar eu, e é um croissant que, infelizmente, não se ouve em Portugal. Eu explico. A Primeira Ministra da Estónia veio dizer, a propósito da potencial adesão de vários países, em particular da Ucrânia, e portanto do alargamento da União Europeia, veio dizer que espera que a Estónia se transforme e que venha a ser um contribuinte líquido para o orçamento da União Europeia. Ou seja, o que a Estónia diz... São duas coisas. Uma, que espera que o dinheiro que tem recebido a União Europeia venha a ser suficiente para que a sua economia a coloque numa situação em que, em vez de receber, pode dar, porque está melhor. E a segunda coisa que a Estónia diz, e que eu diria igualmente importante, é que percebe uh, uh, o lugar que a UE hoje em dia ocupa no mundo e quer que a União Europeia tenha países como a Ucrânia, porque isso é o que faz sentido União, para a União Europeia nos tempos que correm. E por estas duas razões eu acho que uh, a Primeira-Ministra da Estónia está de parabéns. Infelizmente em Portugal não é comum nenhuma destas duas posições, nem querer-nos passar a contribuintes, uh, Deus nos livre, nem, uh, e, há, e há o medo de que o alargamento uh, para mais para leste, altera o centro de gravidade da Europa e, portanto, nos coloca mais periféricos. E, portanto, o Croácia é para a Estónia, com pena de não podermos dar um por cá. Não sei se tenho mais participantes para este croissant, se mais alguém adere, não, Bruno Cardoso Reis, temos um croissant teu uh, para a admissão dos chefes militares polacos a uh, poucos dias das eleições.
1: Sim, realmente é uma situação pouco normal, vamos dizer assim. Uh, uh, o chefe do Estado-Maior-General e depois o Comandante Operacional Uh, os dois demitiram-se há uh, poucos dias das eleições e recusaram dizer porque é que se demitiam, uh, o que pode parecer estranho, mas me parece uh, que é uma razão adicional para este coração, ou seja, no fundo havia rumores persistentes de divergências entre, ele, entre eles e o, e o Ministro da Defesa. Uh, o Ministro da Defesa, em várias ocasiões, fez críticas públicas às Forças Armadas, por exemplo a questão do míssil russo, que aparentemente não foi, não foi detetado, só apareceu meses depois, enfim, não atingiu ninguém, portanto foi uma avaria, não... Uh, estava no meio de uma floresta, mas, portanto, acusou aí as Forças Armadas de ocultação. Uh, aparentemente houve uma série de decisões operacionais, por exemplo, de reforço das defesas na Bela-Rússia, em, uh, em que o chefe de Estado-Maior-General não se sentiu devidamente consultado. Uh, agora, a última teria sido também a evacuação de cidadãos de, uh, de Israel. Uh, e, portanto, uh, e sobretudo uma outra divergência que é uh, o desconforto, enfim, aí não, nunca houve declarações públicas, mas o desconforto destes generais com... A, a tentativa sistemática do partido no governo, portanto o PIS, do partido que, que lidera o governo na Polónia, de no fundo associar militares a eventos partidários. E portanto é evidente que esta demissão a poucos dias das eleições tem, uma, digamos, uma mensagem clara que é dizer que realmente não têm confiança nesta liderança e que não aceitam, digamos, a instrumentalização política ou partidária da, das Forças Armadas. Eu, geralmente, sou bastante estrito nesta questão que é as Forças Armadas têm uma tutela civil, em qualquer país europeu quem manda nas Forças Armadas são os governos democraticamente eleitos e isso não é nada de estranho, não é partidarização, é, é o que é suposto acontecer numa democracia plena, o que é normal é aquilo que nós tivemos em Portugal durante algum tempo, que é desde logo ditaduras militares, mas, mas uma espécie de sovietes na autogestão dos, dos militares, não é os, os generais andarem a eleger os generais e os, e os chefes andarem a escolher os chefes. Uh, portanto escapando na prática quase totalmente à tutela civil uh, e portanto obviamente eu não, não quero isso não quero aqui uma espécie de autogestão militar, agora há, há regras nessa, nessa tutela e uma delas é exatamente não haver aqui um, um aproveitamento partidário uh, das Forças Armadas, portanto uma coisa é se quisermos governamentalização, isso é inevitável, outra coisa é partidarização e, e... parece-me que na Polónia também neste, neste aspecto uh, o, o governo atual, o partido atualmente no poder tem, tem uh, no fundo violado essas regras de funcionamento de uma democracia normal, infelizmente. Agora, não tenho nenhuma confiança que esta demissão tenha algum grande impacto na opinião pública ou nos resultados eleitorais.
0: Exatamente, em relação aos resultados eleitorais, não sei se a Madalena tem alguma noção, ou enfim, ou se tem alguma ideia do que é que poderá acontecer no fim de semana, mas há uma coisa que eu acrescentaria ao que tu disseste, é que é completamente diferente os militares quererem tomar o palco e tomar até eventualmente o poder, outra coisa é apesar de tudo entenderem que uh, têm que sinalizar preocupações que acham que estão no, na sua esfera e portanto esta saída em silêncio mas com, com um significado, assim como uh, foi muito discutida há pouco tempo a saída nos Estados Unidos uh, do principal chefe militar que saiu fazendo críticas ao ex-presidente que é completamente diferente de militares entrarem no processo político, porque a seguir vai para casa. Mas, enfim, nos Estados Unidos é mais comum e, aliás, o respeito que há pelos militares, mesmo no espaço político e público, é maior. Um, Melena, não que... sei se tem... Diz-me. Só, só,
1: só uma frase que é, por exemplo, nos Estados Unidos, uma questão que é, que é fundamental é, o Marco Milley fez críticas, mas, precisamente em relação a isto, ou seja, dizer que o Presidente tentou usar politicamente as Forças Armadas e fazendo até um pouco uma autocrítica, e sobretudo nos Estados Unidos é muito frequente os militares envolverem-se na política, mas sempre sinalizando que estão a fazê-lo a título individual e nunca como representantes, digamos, das Forças Armadas.
0: Sim, é, são, são percursos que são reconhecidos profissionalmente, não propriamente como representação das Forças Armadas e portanto não, não há nenhuma alteração da ordem constitucional. Destas regras da de Exatamente. Sim, Nós temos é uma mais um. Uma, uma declaração Madalena.
2: fortíssima. Sim, Sim só, só para acrescentar que acho que é uma declaração fortíssima por parte uh, uh, dos líderes das Forças Armadas, no momento em que, de facto, há aqui os, uh, o PIS e, e os, os três partidos que eventualmente poderão criar uma coligação, o PIS está a crescer nas, nas sondagens, está à volta de 36%, a, 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 a coligação cívica está a 30%, mas os outros dois países partidos que eventualmente irão coligar estão juntos a cerca de 20% e, portanto, é, é aqui, é, enfim, um, um sinal muito claro do, por parte das Forças Armadas de, de, do seu desprazer em ver... É, é, o governo a desdizer tudo o que esteve a construir nestes últimos anos durante a guerra e o apoio à, à Ucrânia e, e eu penso que, que, que eventualmente poderá ter alguns efeitos não sabemos uh, quão fortes, mas certeza que uh, foi bem ouvido, não é? E aparentemente é uma das poucas instituições uh, independentes, a Igreja está completamente uh, subordinada ao Partido e, portanto, há aqui claramente uh, um, uma mensagem.
3: Não, e e o, facto de, o facto de dos militares terem escolhido este timing não me parece que os possa livar de, de tentarem interferir ou, pelo menos, passar uma mensagem em véspera das eleições e isso deve ser tido em conta, mesmo que tenham razão. Uh, é difícil dizer que não tenham tido isso em mente, porque, de facto, o timing é péssimo. Mas,
1: mas eu, eu deixei claro que é, é exatamente isso.
3: Só que
0: É influenciar. De forma que é, eu acho é, que não é, que é interferir, é, não influenciar. é
3: influenciar. Não, não, mas a minha crítica era aos militares, não era tio Bruno. Não, mas... Não, não, mas, mas, mas pronto, aí é divergimos,
1: e... não é? Aí divergimos. mas eu, eu queria deixar claro que, obviamente, reconheço isso. Agora, uma coisa seria eles fazerem uma declaração política e partidária, não é? De apoio a um partido. Agora, eles não disseram nada. Como, eu, como, como disse, aliás, o porta-voz do chefe de Estado-Maior, ninguém o pode obrigar a manter-se em funções se ele acha que não tem condições e ninguém o pode obrigar a dizer porque é que saiu.
3: Certo, e eu acho diz, que… João Diogo. Uh, não, a mensagem vai certamente ter um efeito nos eleitores do PIS, porque são esses uh, os eleitores que normalmente estão mais atentos a estas matérias e, como a Madalena dizia, de facto, nos últimos anos, o governo polaco tem os as questões da defesa e, e especificamente, a, a guerra na Ucrânia para criar não só um perfil internacional, mas também para reforçar a sua posição uh, interna. E a verdade é que eu acho, uh, ou parece claro, que o PIS não tem gerido nada bem esta campanha. Nós temos discutido os faux pas diplomáticos, a dificuldade de se conciliar dentro da União Europeia específica, no período de campanha eleitoral, e na semana passada, enfim, houve um, um debate esquisitíssimo em que aparentemente hum, as perguntas demoravam mais do que as respostas, e parece que há um certo receio, e, e é difícil de compreender para um partido que está há tanto tempo no poder, mas há de facto um receio do que podem ser os resultados eleitorais. O, o PIS vai liderando nas sondagens, mas pode ser difícil arranjar uma maioria para formar governo. E, certamente, mais este caso vai ajudar a complicar as águas e vai ser muito mais difícil para o PIS, depois de vencer as eleições, ou se vencer as eleições, conseguir fazer um governo estável, uh, duradouro e até que possa ajudar a Polónia a progredir. Portanto, um, por além de ser uma má gestão de campanha, é também uma má gestão de um futuro governo e acho que isto também de, denuncia um certo esgotamento do PIS, um cansaço. É, é, um dos governos, é um dos partidos e um dos governos mais bizarros da Europa, porque... Um, tem um líder de facto e um primeiro-ministro, é estranhíssimo ver. que exato. isso funcione assim, exato. e uh, é difícil sustentar um modelo tão frágil como este, este tipo de ações e uma campanha conduzida desta forma vai tornar muito mais difícil o governo da Polónia nos próximos anos. E, e sobretudo... só,
1: para, só para acrescentar um ponto importante, onde Diogo, é que eu, eu, eu em circunstâncias normais também teria grandes <risos> reservas em relação as generais, in, in, de alguma forma, interferirem na campanha. Mas acho que tiveram aqui estes cuidados e, sobretudo, acho que as razões têm a ver com, no fundo, regras básicas de funcionamento de uma democracia, não é? Não, não é que estão em desacordo com certos aspectos do programa do partido, é que acham que as Forças Armadas estão a ser politizadas, partidarizadas, a, além dos aspectos que referia a Madalena também, de, 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 porém que estão a ter a, a questão do alinhamento estratégico com a Ucrânia por razões também de, de cálculo eleitoral, não é?
0: Há aqui um ponto de qualquer maneira, e é completamente diferente fazer isto querendo influenciar, outra coisa é interferir, interferir no sentido de, de alguma forma, alterar o procedimento, quer dizer, aqui temos um, uma declaração que sim, que me parece que obviamente que o timing é escolhido para ter algum efeito prático, mas que tem uma lógica não, diferente.
1: pronunciar a favor de um partido concreto, não é? Não é o Exatamente. caso Exatamente. não fizeram um nada
0: sendo portanto, que estas eleições é. estão
3: muito uh, configuradas como o partido de governo contra a oposição, porque há dois grandes partidos, depois há uma série de partidos mais pequenos que podem ser importantes para fazer maiorias, mas que não estão propriamente alinhados com o partido do governo, e portanto ser contra o governo, uh, parecer como sendo contra o Governo, parece-me que neste caso tem uma mensagem política, enfim, sendo militares não deixam de ter direitos cívicos. Em, em, em termos Sim. de
1: princípio é diferente, não é? Mas, mas pronto, esses direitos estão limitados, sobretudo quando estou no ativo, mas mas em, em termos de princípio é diferente, por exemplo, virem publicamente criticar o Governo, eles não disseram nada, ou... Fazer ou uma reunião das um fias
0: militares, de... ou fazer uma reunião das fias militares de... que fosse claro. crítica... São coisas, são coisas, apesar de tudo, diferentes, quer dizer, em todos os Estados, membros da União Europeia, ou em vários Estados, já aconteceu os fias militares se demitirem-se precisamente, fazendo com isso um sinal de protesto, não é, uma, não é completamente original, portanto, até por aí, me parece. Agora, isso levanta a questão de perceber o que é que vai acontecer nas eleições, mas isso estaremos cá para comentar. Entretanto... Sem eleições, sem eleições, mas com outras preocupações à vista, João Diogo, um croissant para o longo namoro entre Macron e Schultz, talvez acabem por sair juntos um dia
3: não, já saíram juntos este fim de semana na verdade foi um, um team building mas com e...
0: chapron, não foram sozinhos
3: certo, levaram as suas senhoras como se dizia antigamente um, não, a verdade é que houve uma espécie de team building entre os governos da Alemanha e da França em Hamburgo, que é, não, não só é chato ter um, um team building assim no final da semana, mas ainda por cima ser em Hamburgo um, mas este, este encontro, este, estas reuniões de governo conjuntas aconteceram e acontecem com regularidade entre a Alemanha e a França porque se entendeu, quer nesses países, quer fora, que uh, não há uma União Europeia funcional sem um, um entendimento, ou pelo menos uh, um alinhamento entre a França e a Alemanha e desta vez há a ideia, há o diagnóstico de que as relações não estão a funcionar bem e que uh, esse, essas falhas no, no relacionamento até pessoal entre Macron e Scholz têm dificultado o avanço de políticas europeias. Um, apesar de tudo a, a reunião em Hamburgo não correu muito bem Scholz é de Hamburgo foi, foi presidente da Câmara durante muito tempo e, e tentou fazer uma espécie de roteiro turístico ora, Hamburgo não tem muito para ver e portanto aparentemente eles foram dar um passeio de barco mas estava a chover não e,
1: concordo e, nada com isso, João eu, de, é <risos> de, eu
3: deixa-me deixa de contar de deixa-me deixa de contar-vos de de a, a, eu, eu aqui eu aqui estou com o Macron, porque o Macron ficou chateadíssimo com o passeio de barco em que estava a chover imenso, depois teve de provar um, um prato local, que era uma espécie de salsicha de peixe, uma coisa assim. E, é a vingança do palito...
0: Lula, João Diogo, é a vingança do Lula, que também não gostou da, da comida é que lhe foi oferecida no Eliseu não,
3: mas... no, nós, temos, nós estamos <risos> é só na, que tensa, nós estamos só na rádio mas quer, quer as descrições da imprensa quer as fotografias mostram o Macron a tentar controlar-se para, para manter os pratos o locais é que dentro, dentro da boca e, portanto, é um foi...
2: sanduíche de peixe
3: sim, 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 sim é uma sanduíche tranei, de peixe
2: tornaria difícil com maionese não é, é difícil para qualquer um
3: é, não, e para Macron <risos> é de facto muito muito, Bom, muito temos difícil um temos um minuto, temos um minuto, João Diogo apesar disto, o diagnóstico está feito e está feito nos dois governos continua a ser muito difícil arranjar o entendimento esta reunião foi prejudicada pelos conflitos no Médio Oriente e portanto desviou um bocadinho as atenções, mas o comunicado final foi fraco não houve grandes conclusões e apesar de ser bom que estes passos estejam a ser dados, ainda há muitos temas em que a França e a têm de se entender. na energia na defesa, nos carros elétricos e segundo o Euroactive até na criação de um sucessor para o Airbus e portanto é importante que isto continue a acontecer, mas também era importante que se calhar Schultz e Macron se alinhassem finalmente, não estão assim tão separados nas questões mais importantes e estarem desalinhados prejudica fortemente a Europa.
0: Bom, João Diogo, só, só uma nota estamos, estamos em cima do, do tempo mas só uma nota é uh é que um dos aspectos que divide a uh, França e a Alemanha tem que ver com a forma, uh, relativamente às políticas energéticas europeias, a forma através da qual a França quer garantir que pode, no fundo, financiar a manutenção e o, uh, o crescimento da sua energia nuclear. Uh, e, e diz isto pensando inclusive que a Alemanha que decidiu por si fechar a sua energia nuclear, portanto se acha que isso é um problema uh, tivesse feito de outra maneira, mas a verdade é que o que é aqui muito interessante ver é que nesta discussão uh, que há entre Macron e Schultz ou entre a Alemanha e a França sobre a energia, nomeadamente a energia nuclear não está tanto em causa uma visão uh, mais ou menos climática ou ambiental está uma visão de um lado da Alemanha e do outro lado da França sobre como usar a política europeia para aumentar a competitividade da sua indústria ou, ao contrário, reduzir ou, deixe, ou impedir que aumente a competitividade da indústria do país de lado. E isso não é um detalhe sobre como é que é usada a política europeia. E, portanto, quando tantas vezes fala de que o que é decidido em Bruxelas é um interesse europeu, é o interesse que os Estados-membros conseguem que seja transformado em interesse europeu. E, portanto, acho que vamos voltar a este tema, Neste ou noutro barco. Mas voltamos já de seguida para a segunda parte do Café Europa. A primeira parte fica aqui. Saguei. Tirei. Tirei a faca. Fui. Empunhei. E mesmo no
2: momento em que...
0: Esta é a história do homem obcecado com a infiltração do comunismo na igreja que quis matar João Paulo II em Fátima. Matar o Papa é uma série para ouvir em seis episódios e faz parte dos Podcast Plus do Observador. Estreia a 13 de maio.
2: Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia.
0: Bem-vindos à segunda parte do Café Europa. Continuamos com o Bruno Cardoso Reis, o João Diogo Barbosa, a Madalena Rezende e eu, Henrique Pornet. Na primeira parte demos croaçãs, porque nesta segunda parte temos só um átila, um grande átila para o que aconteceu em Israel, mas também para algumas das reações. Venha um átila. E aqui o átila é de todos nós e vamos discutir um pouco para além do que aconteceu, as implicações do que aconteceu uh, à escala europeia, em primeiro lugar. Mas diria que, para começar, uh, há uma coisa que temos todos em comum, parece-me, é que uh, a condenação e o, e o escândalo em relação ao horror que aconteceu é absoluto e não leva nenhum mais a nenhum lado da palavra, da frase. Isto dito, Bruno Cardoso Reis, vamos pôr aqui algum contexto no que aconteceu e no que pode vir a acontecer?
1: Sim, começando, obviamente, por, por essa cidade que é. Estamos a falar de um massacre com, com requintes, digamos, de, de, de violência extrema, uh, que só tem comparação, basicamente, com o Daesh. Querem em termos de escala, querem em termos, o dito Estado Islâmico, é? querem em termos de escala, querem em termos do tipo de violência que vimos, não é uh, execuções sumárias de famílias inteiras, pais em frente aos filhos, uh, enfim, decapitações, uh, uh, vídeos de, dos massacres que são enviados à família, profanação de cadáveres, sobretudo de jovens, de mulheres jovens que são exibidas publicamente. Portanto, enfim, e, e, e em termos de números, realmente é isso. O maior ataque terrorista da história é 11 de setembro, teve, produziu quase 3 mil mortos. A, a seguir é o massacre de Tikrit perpetrado pelo Daesh no Iraque, são à volta de 1.700 mortos. E, 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 portanto, e entre terceiro lugar neste momento temos, de facto, este, estes massacres do, do Hamas, que organizou uma operação muito bem planeada, muito bem executada. E, portanto, eles podiam perfeitamente ter feito ataques, sobretudo a quartéis, sobretudo as quadras, fizeram algumas, mas o, o alvo principal foi claramente zonas, portanto, povoações israelitas e foi um festival de música pela, pela paz. E, portanto, ficou claro que não estamos aqui a falar de danos colaterais, que é uma expressão terrível, mas que infelizmente existe na guerra, é impossível evitar a morte de civis numa guerra. Agora, o que distingue um crime de guerra de algo que não é um crime de guerra é procurar ativamente reduzir essas vítimas civis e, se possível, até evitar que elas aconteçam. Aqui foi exatamente o contrário. Procurou-se o um mais, um mais possível uh, produzir vítimas civis com, com o máximo de violência. Uh, e isso tem a ver com o objetivo estratégico do Hamas, uh, que é uh, provocar a máxima retaliação possível. O Hamas não tem nenhuma preocupação com a população civil do território que controla de, de Gaza não é para o Hamas, o martírio é um privilégio. Portanto, eles poderem dar à população civil de Gaza o privilégio de, de serem martirizados por, pela retaliação militar israelita é algo que essa população deve agradecer. As queixas sobre, em relação aos civis são só para consumo externo, não é? Mas esse é o grande objetivo, é, produzir aqui uma, uma reação até mais emocional que racional da, da parte Israel. Uh, uh, e provocar uh, uma radicalização ainda maior dos palestinianos, acabar com espaço para qualquer moderação uh, ou negociação, uh, procurar virar a opinião pública também contra uh, Israel, uh, e, uh, e também, e isso é muito importante, um objetivo evidente uh, disto, e que tem a ver com a convergência estratégica entre o, ha o Hamas e o seu principal patrono, o Irão, uh, e com isto não estou a dizer que o Hamas não seja aqui o principal responsável, ou que haja um envolvimento direto e necessário do Irão nisto, tenho grandes dúvidas que o Irão não tenha sido informado. Aliás, a liderança do Hamas foi ao Irão publicamente, fez conferências de imprensa em junho, portanto acho muito estranho que o Irão não, esteja, não estivesse informado de uma operação desta escala, tanto mais que ela converge com os interesses do Irão nesta questão, que é descarrilar a aproximação às negociações entre a Arábia Saudita e Israel, mediadas pelos Estados Unidos. E em que havia a indicação, também pública, até do próprio governante de facto da Arábia Saudita, do Príncipe Herdeiro, de que uma das condições seriam concessões significativas aos palestinianos, portanto, isso é tudo aquilo que o Irão e a mais quer, quer evitar. E só, só para terminar, em relação à reação na Europa, acho que é lamentável que tanta gente na Europa hesite em condenar sem qualificativos de facto, atos de barbárie desta, desta dimensão, ataques a civis, crimes de guerra dos mais idiotos que podemos encontrar na história contemporânea, e, e, e para vir falar da história e da ocupação, acusar as instituições europeias, os Estados europeus de posições equívocas, que não têm, a posição é muito clara, a Europa, os países europeus, a União Europeia defendem negociações, defendem dois Estados, o Hamas não aceita a existência do Estado de Israel, há que ser muito claro, rejeita eliminarmente qualquer tipo de negociação, mas a Europa é isso que defende. Obviamente defende que a reação militar de Israel deve respeitar as leis da guerra, sendo que é muito difícil, no, no contexto de Gaza, evitar mortes civis, mesmo que se esteja ativamente a fazer isso. Temos este drama, que é realmente o governo israelita tem extremistas lá dentro, tem pessoas que defendem a violência contra os árabes, portanto não dá nenhuma confiança também aos seus aliados, mas a Europa, no essencial, tem uma posição clara, que inclusive passou também por este último ponto, que é a questão das, das ajudas à Palestina. As mesmas pessoas que a primeira coisa que se lembraram de gritar neste contexto é que a Europa se esqueceu da Palestina e que não ajuda a Palestina, passado umas horas, graças a umas declarações disparatadas do de um, de um Comissário húngaro, passaram para, digamos aqui, a, a, a queixa de que afinal a Europa ia cortar a sua ajuda indispensável à Palestina. Portanto, uma ajuda que supostamente não existia, de repente passou a indispensável. Felizmente o bom senso prevaleceu e, realmente os fundos não vão ser cortados, sobretudo a ajuda humanitária não vai ser cortada. Uh, eventualmente vai-se ver exatamente em que termos é que essa ajuda está a ser feita uh, em Gaza e, e se não há aí a possibilidade de algum desvio de algum desse financiamento para, para o Hamas, uh, mas em termos do essencial, acho que a posição europeia dos governos e da União Europeia foi a posição correta.
2: Eu, 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 Madalena, Eu concordo contigo na condenação absoluta, como é óbvio, uh, e, e, e concordo que, que no, no essencial os europeus... Uh, estão claramente do lado de Israel, no seu direito de, de, de resposta. Agora, acho que no primeiro, no primeiro momento houve, de facto, essa unanimidade e, e na reunião de ontem já se via uma coisa um bocadinho diferente, algumas brechas e até, enfim temos que assinalar as, as, as declarações de, de Borrell que foram, quanto a mim, bastante, bastante infelizes no sentido de, enfim, de, 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 de qualificar o ataque do Hamas e mesmo, enfim, pô-lo em contexto em relação ao, ao sofrimento do povo palestiniano que com certeza que está a sofrer Uh, mas que não tem nada a ver com isto, ou seja, realmente o povo palestiniano mesmo uh, em Gaza e o Hamas são coisas diferentes, não é? Portanto, eu acho que aqui uh, Borrell esteve, esteve bastante mal. Em relação ao, ao, a este ataque ter como, eu penso que tens razão, que ele está em preparação há vários e largos meses, um, um, um ataque completamente sincronizado e muito bem preparado com uma com enfim com uma disciplina absoluta no sentido em que não houve leaks absolutamente nenhum e portanto daí é enorme surpresa mas também também pelo facto de ter sido começada a preparar há, há muitos anos há muitos meses não sabemos quantos foi foram foram antes do, do, do acordo com a Arábia Saudita portanto não parece que seja isso a intenção. a intenção é, de facto, celebrar os 50 anos da guerra do Yom Kippur uh, desta maneira tão terrível.
0: João Diogo. Oh, oh, Madalena,
1: mas o facto de estar a ser planeado há muito tempo não quer dizer que tivesse sido ser desencadeado agora, não é? Uh, portanto, podiam ter ideado mais a, uns meses, esperar que o acordo fosse, assassinado, uh, esperar okay. que, o fosse e que, Em todo o caso, uh, o que me parece evidente é que esse é um efeito desejado, aliás, não é? Uh, por um, por um lado e pelo outro, nas declarações que já vieram ao público, quer da liderança do Hamas, quer mesmo do Irão, esse é um dos efeitos que é claramente desejado. E
2: desde um o é que tenha sido que tenha...
3: Não, acho que ainda a, a propósito deste, deste último ponto, ainda há aqui uma série de factos que nós não conhecemos ou até de interpretações de factos um, quer em relação ao planeamento quer em relação aos aliados né, objetivos para este ataque e, e esse vai ser um, um ponto fundamental nos próximos tempos perceber quem está por trás quais são os apoios e quais são as verdadeiras intenções, acho que é cedo isso só podemos especular ou tentar adivinhar neste momento mas para a União Europeia os ataques que foram terríveis para, para Israel, são uma má notícia, acho que são uma má notícia também objetivo Primeiro porque acontece numa zona em que a União tem dificuldades de chegar, a União Europeia é o principal apoiante externo da Palestina em termos de fundos humanitários um, e em relação a Israel houve durante uns tempos uma conversa sobre se era possível haver uma adesão ou haver um estatuto especial que fosse tudo menos a adesão. Apesar de tudo isso e dessa proximidade com os dois lados, a União Europeia não tem de facto uma influência diplomática ou militar relevante ali. Um, mas tem interesses e é por isso que este também é um assunto europeu, um assunto que pode ter leituras europeias. Eu acho que a União tem sobretudo dois interesses um, naquela região. O primeiro é o combate ao terrorismo e um, eu acho que, eu, enfim, sou demasiado novo para ter sido um neoconservador, mas continuo uh, convencido pela ideia de que o combate ao terrorismo deve ser, tanto quanto possível, um combate global e de todos os países, de todas as nações contra os terroristas e, portanto, em relação a isso, a União Europeia não deve tergiversar, não deve hesitar. Mas há um segundo interesse que pode ser, à partida, contraditório, difícil, pelo menos, compatibilizar com o primeiro e que tem a ver com a proteção dos direitos humanos. A proteção dos direitos humanos não tem aqui uma leitura, parece-me simplesmente idealista, e ainda que tivesse, não parece que isso fosse um problema. Um, os direitos humanos fazem sentido e devem ser protegidos e que isso seja um objetivo da, da política externa europeia parece-me bom e até desejável, mas há uma, uma visão, uma, pelo menos uma perspectiva muito pragmática da proteção dos direitos humanos aqui e que tem a ver com crises humanitárias. Um, a União Europeia tem experiência de conflitos na região e do que crises humanitárias podem uh, originar estamos aqui a pensar desde logo uh, nos fluxos migratórios. É verdade que uh, em relação à Palestina, há o Egito próximo, e o Egito é um país gigantesco que poderia até absorver muita gente, mas esse caminho poderá ser difícil. E mesmo que haja um corredor humanitário, não há segurança de que um, a União Europeia não viesse a sofrer efeitos de segunda ordem. E portanto, também por aí, parece-me que é importante que a União Europeia compatibilize a, a perspectiva de combate ao terror terrorismo, com a perspectiva de garantir que quaisquer respostas ou qualquer escalada venha a respeitar os direitos humanos, que sejam assegurados uh, os mínimos de proteções e de limiares de vida para as pessoas que estão no, no território da Palestina, e não é isso que estamos a ver já, com, com todas as notícias que vemos do cerco e das limitações à entrada de bens e até à distribuição de serviços essenciais da população. Uh, e Isto ainda é mais importante, porque a União Europeia não teve sempre uma posição constante em relação sobretudo a Israel eu aí se calhar discordaria de vocês porque me parece que nos últimos meses e até nos últimos anos, pelo menos no mandato desta comissão houve um grande afastamento de Israel e, do, um, e da atual maioria do governo de Israel, o que é natural também, tendo em conta as características dessa maioria um, vale a pena pensar que, por exemplo, Israel acabou por não ser convidado, Exato. ou não participar só para terminar aqui na, nas reuniões da Comunidade Política Europeia e que até se chegou a discutir eventualmente a Israel. Uh, portanto, este virar uh, de posição que temos visto, quer no Parlamento Europeu, quer na, na Comissão Europeia, poderá também não ser muito duradouro, porque de facto os instintos que estão uh, ali a funcionar não serão exatamente os de apoiar Israel incondicionalmente e eu acho que isso é bom, porque há de facto dois interesses que podem ser contraditórios e que uh, a União Europeia tem de assegurar neste caso.
0: Eu, eu queria aqui entrar uh, concordando com as questões de fundo mais importantes que vocês uh, levantaram, uh, com as questões principais e entrar aqui na dimensão mais europeia, começando eventualmente aqui pelo que o João Diogo dizia. A verdade é que a União Europeia tem conseguido fazer uma espécie de quadratura do círculo, porque por um lado há dentro da União Europeia duas convicções, ou uma convicção com duas dimensões, que é a política, a posição da União Europeia, e é essa que orienta as posições da União Europeia, que é o reconhecimento do direito do Estado de Israel existir e se defender, e a defesa da solução de dois Estados. E... Há, ah, além disso, e a partir daí começam as nuances, países com diferentes abordagens. É sabido que normalmente na Alemanha a predisposição para apoiar Israel é francamente superior, aliás por isso é uma influência alemã, por exemplo, via, via, da origem alemã que fez com que os verdes tivessem sempre uma posição tão distante de alguns dos seus aliados, por exemplo, à esquerda, e portanto... A, a, a linha de fundo da União Europeia é clara, mas depois há nuances entre os vários Estados-membros. E, e depois há também nuances dentro da própria Europa. E é a partir daqui um bocadinho que eu queria pegar, porque uh, o que aconteceu, faz lembrar, o que aconteceu no, no fim de semana passado faz lembrar um pouco uh, o 11 de setembro, em certa medida, porque há um momento, 11 ou se quisermos 12 de setembro, Uh, e depois haverá adiante reações sobre o que seja a reação uh, de Israel. Mas há um primeiro momento que, que separa completamente quem acha que aquilo é inatacável e quem uh, encontra sempre ou uma adversativa ou mesmo quem diz, e por exemplo em Portugal também foi dito, quem diz que uh, a Palestina que é tem direito a se defender por qualquer meio.
1: Henrique,
0: Exatamente, e, e portanto diz que tem direito a se defender por qualquer meio, e portanto incluindo, incluindo, considera legítimo qualquer meio, incluindo aquilo que nós vimos. Ora bem, esse momento 11 de setembro ou 12 de setembro repetiu-se aqui e nós assistimos pela Europa Fora a alguns a algumas grupos sociais e partidos políticos a posicionarem-se fora daquilo que eu chamaria o consenso do repúdio. E portanto mesmo quem entende que Israel tem muitas culpas na, na situação da Palestina, Há quem não tenha hesitado minimamente em criticar, em, em acusar o Hamas sem nenhuma adversativa e quem não o tenha feito. E essa divisão recorda-me o um 11 de setembro em que também houve quem no dia 12 fosse reconhecesse que naquele dia todos estávamos alinhados com os Estados Unidos e aqueles que para quem aceitar isso mesmo perante o que tinha acontecido era impossível e portanto não o disseram. E foi o mesmo que aconteceu aqui. Há pessoas para quem e há partidos políticos e há orientações e grupos sociais para quem Admitir que Israel pode existir e, portanto, admitir que Israel pode ter razão, nomeadamente quando é atacado, é inaceitável e não são capazes de, fazer, de dar esse passo. E nós estamos a ver consequências políticas disso. Por exemplo, em França, o Partido Socialista francês afastou-se do partido de Mélenchon, que foi candidato a candidato presidencial, recordamos, e era uma das outras possibilidades, havia quem dissesse que preferia Mélenchon a Macron, afastou-se de Mélenchon e disse que não fará, não manterá a coligação pelo menos por agora com o partido de Melanchon, por considerar inaceitável aquilo a posição de Melanchon. E há outros partidos assim. E eu acho que isso, e agora saltando continuando para a questão interna europeia, e isso reflete-se depois nas reações que há quer uh, uh, na Comissão e no Conselho quer no Parlamento Europeu foi discutida em Bruxelas o facto de, no dia a seguir ao ataque, uh, a Comissão Europeia ter decidido colocar a bandeira de Israel uh, a eliminar o, o edifício da Comissão, o Berlimon tal como foi feito também noutros edifícios das instituições europeias e em vários edifícios públicos e de governos pela Europa fora uh, e há aqui duas coisas que me parecem verdade uma é verdade que a Comissão Europeia, presidida pelo pela Presidente von der Leyen, tem com frequência exorbitado daquilo que são as suas funções, nomeadamente em política externa, e noutras matérias tem passado à frente dos Estados. Mas nesta, nesta ocasião pareceu-me que era evidente que naquele momento aquilo era o que era suposto fazer e era o dia 12, o equivalente ao dia 12 de setembro. E portanto o dia em que era preciso sinalizar sem nenhuma dúvida que se estava, que se reconhecia a, a violência a, do que tinha acontecido e que não se hesitava minimamente em estar solidário com quem tinha sofrido aquele ataque. E parece-me ponto importante, aliás vocês usar uma expressão que eu não usaria, que reconhecer que não há um direito de resposta de Israel, há um direito de Israel se defender e, portanto, pôr termo àquilo a quem o esteve a atacar. Agora, há um problema que se coloca, e aqui diria, Bruno, antes de passar, que se coloca que é o dia 13, chamemos-lhe assim, o dia 13 de setembro, o equivalente ao 13 de setembro, que é, quando nem toda a gente também estava de acordo com as respostas que os Estados Unidos deram. Ou seja, é possível e parece-me provável que haja muita divergência no que se venha a passar. Até porque, pelas características que tu enunciavas, Bruno, o, o que venha a acontecer, sobretudo se Israel for atrás do Hamas, dentro da faixa de Gaza, será irremediavelmente muito violento para ambos os lados. Uh, e, portanto, isso vai ser, uh, vai ser muito difícil e vai haver muita pressão da opinião pública para uma crítica a Israel que quase vai ignorar o grau de agressividade da ameaça que Israel enfrenta. Eu acho que este é o ponto de partida, é perceber qual é o é, grau é, de agressividade.
2: E é, para além dos reféns, não
1: é? É isso que... É isso que o Hamas quer, não é? Portanto, é uma, é uma estratégia deliberada do Hamas. Uh, era fundamental que o governo de Israel... Eu diria admitir-se, não é? E não sou só eu, há muitos... Uh, muitos israelitas a defender a demissão do, do governo, a demissão de Netanyahu, acho que isso é impossível, não se vai embora voluntariamente, mas há pelo menos conversas no sentido de um governo da União Nacional que afastasse os ministros mais extremistas, pelo menos de pastas mais centrais, e que passasse a incluir alguns moderados, acho que isso era fundamental para para, para permitir alguma alguma maior união nacional em Israel e para permitir também aos aliados terem mais confiança naquilo que Israel vier a fazer.
0: Um minuto, temos um minuto.
1: Objetivamente vai ser muito difícil, uma operação militar, sobretudo terrestre em Gaza, é inevitável, causa muitas baixas. Quem está interessado nos civis, quem está interessado nos palestinianos civis em Gaza tem uma solução muito simples e era isso que queria ser prioridade neste momento da maior parte dos governos europeus e da, e da posição maioritária na União Europeia, obviamente vocês descreveram muito bem outras posições, que é uh, uh, apoiar o apelo das Nações Unidas para um corredor humanitário, ou seja, para o Egito, porque Gaza não é um enclave rodeado por território israelita, uh, há uma fronteira com o Egito, uh, que o Egito deixe entrar os civis palestinianos que queiram entrar. Infelizmente não há nenhum sinal de que o Egito queira fazer isso, não há nenhum sinal de que haja uma pressão internacional, nomeadamente destes grandes defensores dos palestinianos que existem toda a Europa. Uh, nesse sentido, realmente essa parece-me ser a única forma de uh, minorar baixas civis significativas, porque a outra questão é mas então qual é a, a opção militar que Israel tem? Não é? O que é que Israel pode Exato. fazer para responder é, a um movimento que está uh, no meio de 2 milhões de, de civis?
0: E, e é por isso Bruno, e desculpem, estamos a chegar ao fim mesmo do programa, mas é por isso que eu acho que é importante não nos chamar a isto uh, resposta, porque não é uma espécie de retaliação ou vingança, mas a pergunta para mim parece-me ser essa e parece-me que é a pergunta que se coloca aos dirigentes europeus que é o que é que Israel Pode, e o que é aceitável que faça, para não para se vingar, mas para, um, recuperar os reféns, recordar isto, recuperar os reféns, resgatar os reféns, dois, pôr ter a esta ameaça, porque se esta ameaça se mantiver capaz, um ataque deste tipo regressará. E, portanto, Vai isso sentir? acho que é o que ser, o é mais contínuo, difícil.
1: E o Hamas continua a bombardear Israel, é que as pessoas também se esquecem disso, continua a lançar... Isso a não terminou.
0: De... Isto dito, chega aqui ao fim o Café Europa desta semana, voltamos para a semana e certamente não com grandes notícias.